0: Je vais d'abord vous lire six à huit poèmes de poètes étrangers. Ce sont simplement des poèmes que j'aime, alors je veux les partager avec vous. Ça, c'est un poème qui a été écrit en décembre 1915 par un poète qui était dans une tranchée pendant la Grande Guerre. Une nuit entière, jetée à côté d'un camarade massacré, sa bouche grinçante tournée vers la pleine lune, ses mains congestionnées entrées dans mon silence, j'ai écrit des lettres pleines d'amour, je n'ai jamais été plus attaché à la vie. C'est un poème de Ungaretti, ce poète italien qui est mort en, en, euh, à Milan, en 1970. C'est un poème, un poème de Denise Levertov, qui était une Américaine. Une patience absolue, les arbres sont enfoncés à mi hauteur dans le brouillard, le brouillard lentement inonde la colline. Des toiles d'araignées blanches, l'herbe foulée là où les daims sont venus voler les pommes. Du ruisseau jusqu'au sommet de la colline qui émerge du brouillard, les bois ne lâchent nul oiseau. Une patience si absolue qu'elle n'est rien d'autre que le bonheur lui-même, un souffle trop paisible pour qu'on l'entende. Ça, c'est le début d'un recueil d'un Américain qui était Edgar Lee Masters et qui a fait tout un recueil de poèmes avec des épitaphes, des épitaphes, évidemment, qu'il a inventé et à l'aide desquels il racontait toute la vie d'une petite ville d'Amérique. Le titre, c'est La colline, mais La colline, c'est le cimetière. Où sont Elmer, Hermann, Bert, Tom et Charlie, le veule, le fortiche, le clown, le poivreau, le bagarreur, tous dorment sur la colline. L'un est mort de la fièvre, l'autre brûlé au fond d'une mine, l'autre tué dans une rixe, le suivant a rendu l'âme en prison et le dernier est tombé d'un pont en trimant pour femmes et enfants. Tous, tous dorment sur la colline. Où sont la quête, mag Lizzie et Edith? Le cœur tendre, l'âme simple, la criarde, la fière, la vernie. Toutes, toutes dorment sur la colline. L'une est morte en couche l'autre d'un amour déçu, l'autre aux mains d'une brute dans un bordel la quatrième d'une fierté brisée dans la poursuite de son désir, et la dernière, après une vie vécue à Londres et à Paris, fut ramenée dans ce petit lopin avec Ella, Kate et Mag, toutes, toutes dormes sur la colline. Ça, c'est une lettre qui a été écrite par une femme à son aux états unis à son mari qui était dans une prison à, à, à New York et qu'on voulait transférer au pénitencier d'Atlanta. C'était au temps des de, de Black Panthers. Tu me demandes, mon Marty, ce que je sens, ce que je pense d'Atlanta. Mon verdict sera net, ma réponse franche et libre. Mon chéri, Atlanta est un silex vive, est un silex aux arêtes vives, catapulté dans une chair douce. C'est une bombe à palme qui colle à ma poitrine et la brûle. C'est un silice, un lit de clous, l'essence concentrée du mur des lamentations. Et tout cela te menace, toi, ma vie, et tout cela te guette, mon amour. Cela, je ne puis le supporter. Je le cache dans des lieux écartés. Je le nie. Je m'acharne en, en exorciser mon esprit. Si cela devait advenir et que l'ombre en obscurcisse nos vies, je ne la laisserai toucher ni toi, ni, toi mon, ni moi, ni toi, mon amour. Cela, je le sais pour toujours, ayant sondé mon cœur au plus sensible endroit. Choisis notre destin si tu décides Atlanta et je trouverai en moi des océans de courage, d'inépuisables champs de vaillance et de force. La passion de ton amour intact fait fondre la vitre qui sépare nos mains. J'ai besoin de tes paroles, de ton sourire et pendant que les mondes courent à leur perte, Laisse-moi t'aimer encore ici un moment. Ça, c'est un poème de Séphéris, le poète grec Séphéris. Le peuplier dans le petit jardin, sa respiration contre les heures, jour et nuit. Lorsque la lune est en force, ses feuilles traînent des pas noirs sur le mur blanc. À la lisière, il n'y a que quelques pins, puis des marbres, des illuminations, et des hommes tels que les hommes sont faits. Pourtant, le merle chante quand il vient boire, et quelquefois, tu entends la voix des tourterelles. Dans le petit jardin de dix pas, tu peux voir la lumière du soleil tomber sur deux œillets rouges, un olivier et un peu de vigne vierge. Accepte d'être celui que tu es. Le poème ne l'engloutit pas dans de profonds platanes. Nourris-le avec la terre que tu as. Si tu veux trouver plus, creuse au même endroit. » Et là, j'ai gardé les quatre premiers poèmes euh, d'un poème que Akhmatova, la grande poétesse russe, avait écrite immédiatement après que son fils ait été arrêté et emmené dans les geôles de Staline ou Goulag. C'est à l'aube qu'on est venu te chercher, comme à la levée d'un corps, je te suivais. Dans la chambre obscure, les enfants sanglotaient, le cierge a coulé, dans le coin des icônes. Un autre poème du poète américain voilà ce Stevens, qui est décédé en 1955. Le voilà, le poème de la montagne, le poème qui me tient lieu de la montagne. Ils sont nourris, même lorsque le livre gît dans la poussière, au coin de ma table. Il me rappelle combien me fut nécessaire un lieu sur terre où aller mon chemin. Comment j'ai déplacé les pins, poussé les rochers, tracé ma voie parmi les nuages, cherchant le juste endroit, l'horizon, où finir en un mystérieux accomplissement. Le rocher, d'où mon œil hésitant, découvrirait enfin la vue que j'avais tant cherché où je pourrais m'étendre et, regardant vers la mer, reconnaître mon unique et solitaire maison. Ça, c'est un, un poème d'un poète chinois très ancien dont je ne connais pas les dates de vie. J'ai construit ma hutte parmi les hommes et pourtant, nulle agitation ne me dérange. Comment est-ce possible Je vous le demande un peu. La solitude est dans le cœur, ce n'est pas affaire de distance. Cueillant des chrysanthèmes au pied de la haie, je lève le regard vers les lointaines montagnes. L'air démon est tonique le soir à l'heure où rentrent les oiseaux. Une vérité gît au cœur de tout ceci. Je voudrais la fixer, mais je ne trouve pas les mots. Ça, c'est un poème de Kamafi, ce poète grec qui a, qui a vécu, je crois, toute sa vie en Égypte. C'est un poème traduit par Jacques Lacarrière. « Celui qui désire aguerrir son esprit doit rejeter respect et soumission. Les lois, il en observera quelques-unes, mais le plus souvent, il enfreindra lois et coutumes et il s'écartera de la norme établie insuffisante. » Des plaisirs, il apprendra beaucoup. Il ne craindra pas de détruire. La moitié de la maison est à démolir. Ainsi approchera-t-il virilement la connaissance. Donc, euh, voilà ces poèmes de poète étranger. Et maintenant, je vais vous lire euh, deux ou trois notes inédites qui figureront dans mon prochain journal qui paraîtra au cours de l'année. Les exigences du soi sont exorbitantes, et je lu quelque part, c'est incontestable. Le soi impose d'être en permanence d'une honnêteté morale et intellectuelle sans faille. Je l'ai vérifié une fois de plus, il y a sept ans, lorsque j'ai préparé cette conférence sur Michel Léris que j'avais imprudemment accepté de donner à la Bibliothèque nationale pour le centenaire de sa naissance, j'avais tenu à relire La règle du jeu, une autobiographie particulière de quatre essais qui constituent l'essentiel de son œuvre. Quand j'en avais lu les trois premiers, parce que les deux derniers n'étaient pas encore parus, j'étais jeune et ignorant. Une trentaine d'années plus tard, lorsque je m'étais replongé dans ces livres à l'écriture compacte, j'avais dû m'avouer que je m'en étais grandement éloigné. Qui plus est, je n'avais plus le désir d'en parler. Mais il était trop tard pour me récuser. J'étais déchiré. Qu'allais-je faire rédiger un texte convenu qui recevrait l'approbation des amis et des lecteurs de Michel Léris réunis en cette occasion ou témoigner de la réaction que j'avais eue lors de cette relecture. J'ai choisi la seconde solution. Je voulais moins étudier cette longue et scrupuleuse enquête que celui qui l'avait réalisée. En avançant dans mon texte, j'étais écrasé par un sentiment de culpabilité. J'avais l'impression de trahir une amitié, de dire ce qui allait paraître malséant de dire. J'en étais malheureux, mais il fallait que j'exprime sans embâche ce que je pensais. Et ce que je pensais ne procédait pas d'un point de vue particulier, je voulais simplement montrer que mon lyris, qui n'avait cessé de s'ausculter et d'écrire sur lui-même, n'était pas parvenu à se connaître. En fait, il n'était jamais descendu dans ses profondeurs, ne les avait jamais explorées. Ça, c'est une petite réponse sous forme de poèmes que j'avais envoyés à une jeune lycéenne. Si tu veux écrire un poème, surtout, surtout, ne cherche pas à faire de la poésie. Laisse-toi simplement traverser par les mots qui te viennent. Ce que tu sens, ce que tu ressens, cette brume qui veut prendre corps, laisse-la s'épancher sur la page. Surtout, n'enjolive pas ce qui t'est donné. Tiens-toi au plus intime, au plus vrai de toi-même. Et les vers apparus deviendront ces pépites que les chercheurs de vie aiment à trouver au creux de leur tamis. Euh, un été... Euh J'étais dans mon village et puis euh, quelqu'un de passage a voulu m'inviter à, à prendre un apéritif. Je n'ai pas pu refuser et voilà ce qu'il en était résulté. Cet homme à la voix forte et tout à fait convaincu de ce qu'il dit me déclare, en fait vous, vous avez de la chance, vous ne travaillez pas. Écrire, ce n'est pas du travail. Devais-je entendre aussi au fond, ce que vous produisez ne sert à rien. Si je lui attribue cette arrière-pensée, c'est peut-être parce que j'ai là à côté de moi l'ouvrage d'Aichendorf, un, un allemand, qui a pour titre « Scène de la vie d'un propre arien », ce propre arien étant un jeune musicien, soit un artiste. D'une manière générale, je suis parfois surpris par ce manque d'intuition, de tact et de sensibilité de bien des gens qui ne savent rien percevoir de ce que vous êtes. Ils n'ont pas ce sixième sens qui les avertirait de ce qui peut ou non être dit. En quelques mots, ils laissent entrevoir un tel abîme d'ignorance qu'il me paraît inutile d'engager la conversation. Aussi je me contente d'acquiescer à leurs consternants propos et je me tais. Mais mon silence a peut-être plus d'effet que ce que je pourrais expliquer. Ce maître zen avait vu juste. Soit vous comprenez et à l'évidence, je n'ai rien à vous apprendre. Soit vous ne comprenez pas, et en ce cas, je n'ai rien à vous dire. Pourquoi écrire Pourquoi tenir ce journal Pourquoi passer des heures à rassembler des mots qui, un jour, n'auront plus d'existence ces, ces questions sont souvent là, qui me harcèlent. Mais je n'ai pas à chercher des réponses. Le besoin d'écrire commande et je lui obéis. Dès lors, je ne sais plus que ces mots que je rédige disparaîtront, qu'ils ne pourront sauvegarder l'essence de ce que je suis, de ce que je vis. Dans un lycée, une élève m'avait demandé si j'espérais être lu dans 50, dans 100 ans après ma mort. Il est certain que je n'ai jamais eu pareille prétention. Pourtant, écrire, c'est vouloir soustraire au travail destructeur du temps, ce que je me refuse à voir disparaître. Quand, à 15 ans, j'ai commencé à tenir mon journal, je ne savais rien de ce qui me poussait à l'écrire. Bien des années plus tard, j'ai compris qu'écrire, c'est mener un combat Contre le temps et la mort, c'est œuvrer pour que subsiste la trace de ce que je vis. À Aix, quand j'étais dans mon école d'enfant de troupe, quand je songeais au fait que rien ne demeure de ce qui se trame en nous, je perdais le goût de vivre, restais des jours sans pouvoir travailler. L'important se joue au moment où j'écris, où je me rassemble pour engranger des mots. Pour engranger dans des mots ce que j'ai vécu et pensé. Écrire pour moi, c'est à l'intemporel, c'est vouloir parvenir à un texte inaltérable qui, idéalement, pourrait résister au temps, à ce pouvoir qu'il a, de tout détruire, de tout effacer. Je sais qu'il engloutira ce que j'écris, mais il ne pourra me détourner de mener mon combat, de le mener avec ténacité. Vais-je savoir dire cette émotion qui m'a ravagé il y a quelques années, alors que j'écoutais des fadeaux ou plus exactement, une morna, une émotion que je n'en avais jamais éprouvée jusque-là. Une lame de fond m'a emporté, vidée de ce que j'étais, privé de toute conscience. Dans cette lame se mêlait une joie extrême et une douleur déchirante. J'étais dévasté, ne savais plus où j'étais. J'ai mis un long moment à me retrouver, à retrouver mes esprits, et pendant plusieurs semaines, je n'ai plus pu écouter ce CD. Gratitude, c'est le mot qui me vient quand je considère la vie que j'ai eue, car la chance à plusieurs reprises a été avec moi, si bien qu'elle a déterminé mon destin. Maman Refieux et sa famille, les enfants de troupe, ma rencontre avec Emel, ma rencontre avec Paul. Aussi, lorsque je songe à tous ceux, amis, parents, sages, mystiques, écrivains, poètes, peintres, artistes, jazzman, chanteurs, chanteuses, à tous ceux qui m'ont tant apporté, je suis éperdu de reconnaissance. Je ne sais définir ce qu'est la beauté. Je sais seulement qu'elle agit sur nous, qu'elle nous procure d'intenses plaisirs, de durables émotions, qu'elle est pour certains une nourriture essentielle. Quand elle émane d'un visage, d'un corps, quand nous la rencontrons dans une peinture, un film, quand elle nous est donnée par la musique, elle réduit le moi au silence, nous tire hors du temps, nous donne accès à l'impérissable. On, on me dit souvent que mes poèmes ne sont pas des poèmes. Il se peut. Il est vrai que lorsque j'ai commencé à les écrire, je n'avais pas la moindre notion de ce qu'un poème doit être ou ne pas être. J'écrivais d'instinct, et, et il en fut longtemps ainsi. D'ailleurs, je n'étais pas du côté de la poésie, j'étais du côté de la souffrance. Tous mes poèmes sont montés de ma source, et je ne pouvais écrire autrement. Dès l'origine, une exigence impérieuse m'a prescrit d'être vrai, de me défier des mots, d'avoir une parole nue. En l'an 208, le poète chinois Han Shan écrivait « Les idiots qui lisent mes poèmes n'y entendent gouttes et les dénigrent. » De même, si on lit mes poèmes sans avoir l'intuition, la connaissance de l'expérience intérieure dont ils sont nés, leur simplicité et leur dépouillement perdent toute signification. Et là, maintenant, je passe à une série de petits textes et de poèmes qui ont trait à ma petite enfance, à ma mère, et euh, qui ont été lus dans euh, ce cahier audio qui a été diffusé par les éditions des femmes. Tard dans la soirée, je lisais l'album Montaigne qui vient de paraître en pléiade, lorsque je me suis rendu compte que ma pensée s'était échappée. Ne pouvant poursuivre ma lecture, j'ai fermé le livre, suis resté un moment à ne rien faire, et alors que je ne pensais nullement à mon enfance, les mots du texte qui suit ont littéralement coulé hors de moi, pour venir se déposer sur la page. Un texte qui n'a nécessité aucune retouche. Il est vrai qu'il réexprime ce que j'ai déjà écrit ailleurs. Néanmoins, ce qui m'a étonné, ce sont ces mots qui surgissaient sans avoir été précédés par cette mobilisation intérieure qui prélude habituellement à la venue de l'écriture. Voici donc ce texte. « Tu as disparu dès les premiers jours de mon existence, mais jamais je n'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai toujours pensé à toi avec tendresse, tout en sachant que tu étais l'absente, une absente qui imposait fréquemment sa présence, si bien que très souvent tu as été là, participant à tout ce que j'étais. » Je te parlais et tu me répondais. Je te disais ma difficulté et tu me répondais. Mais quand je t'interrogeais, seul répondait le silence. Où étais-tu Pourquoi étais-tu parti Pourquoi m'avais-tu laissé Je voulais retirer de ta vie ce qui t'avait détruite. Je voulais t'arracher à la mort et te voir heureuse. J'inventais l'amour que tu m'aurais donné, cette tendresse que j'appelais et tu aurais cautérisé la blessure. Mais parfois tu t'éloignais, le mirage prenait fin et je m'effondrais. Tu n'étais plus qu'une présence creuse, un regard clos qui ne savait plus me faire vivre, ce visage qui lentement s'effaçait et se refusait à revenir. Ainsi, au long des longues années, ce fut cette continuelle alternance de rupture et de retrouvailles, de désolation et d'allégresse, d'extrême solitude et de retour à toi, à ta bienfaisante lumière. Jamais je ne me suis lassé d'attendre et toujours ce fol espoir m'a porté, te voir apparaître, te voir ouvrir les bras, me serrer contre toi. Là, c'est un poème que j'ai écrit pour Anne de Boissy, qui est une comédienne et qui a tiré un spectacle de ce récit, Lombeau. Et pour la remercier, voilà, je, je lui ai écrit ce poème. Vous êtes apparu au fond de la scène, Vêtue de bures grise, le silence s'est établi. Pendant plus d'une heure, vous nous avez tenus en haleine, avec une douleur retenue, puis avec violence, rage, sauvagerie, vous nous avez fait vivre la solitude, le désespoir de cette femme qui voulait échapper à la médiocrité de son existence qui voulait coûte que coûte s'élever, mais qui déception après déception a fini par sombrer, englouti par l'indifférence des siens et la folie des hommes. Votre voix, votre regard, votre corps seront désormais ceux de cet inconnu sans visage dont j'ai reçu la vie. Je vais lire encore deux, trois petits textes. Ce sont des poèmes. Les errances de l'enfant muet, les forêts pétrifiées par l'hiver et les journées d'une aube déchirée. Quand vient le soir, les villages dorment dans la nuit des murailles. Depuis longtemps, la honte a brisé le cri et où long des heures hébétées, les terres brûlent de part et d'autre du chemin. Un jour, ne plus être l'enfant maudit, ne plus avoir à attraqué la mer. Sang et deuil, exil et misère, ses joues saignent coupées par ses larmes de pierre. <coughs> Évidemment, euh, euh, j'ai plusieurs poèmes et plusieurs textes, et même je pourrais presque dire euh, tout ce que j'ai écrit à sa source euh, dans, dans, dans cette origine, dans cette enfance. Tu es cette mère que j'ai perdue, mais comment croire que la mort avait pu t'emporter, dressée dans mon regard ou rodant dans ma tête, « Tu ne me quittais plus. Pourtant, tu étais l'absente. Une absente si présente que forcément, un jour ou l'autre, tu allais apparaître. Alors je t'ai attendu. Tu me, per... tu me parlais à voix basse et le temps ne pesait pas. Je t'ai attendu, mais tu n'as pas paru. Alors je t'ai cherché. Cet inconnu qui marchait devant moi dans la rue, je la suivais. Certain qu'elle était toi, mais c'était chaque fois la déception de découvrir que jamais son visage n'était le tien. Pourtant, partout je t'ai cherché, dans les bars et les rues, dans les gares et les trains, sur les plages et dans les ports. Partout je t'ai cherché, dans bien des villes et bien des pays. Partout je t'ai cherché et je te cherche encore. Tu es cette morte qui n'a cessé d'enténébrer ma vie. Ta tombe effondrée, jamais entretenue, gravée dans la pierre grise, ton nom à demi effacé, j'étais seul à entendre ta voix, ta voix étouffée, suppliante et qui me criait, « Délivre-moi, tire-moi hors de cette tombe, donne-moi vivre la vie que je n'ai pas vécue. » Ce lointain souvenir si souvent réapparu, en se rendant à l'école, l'enfant passe devant la haute et large porte en bois où flambent les vives couleurs des affiches qui le fige sur place, fasciné. Mais un jour, des lambeaux de ses affiches déchirées pourrissent dans l'eau noire d'un trou creusé dans l'asphalte par l'hiver. Des années plus tard, cette vision s'impose à lui, comme les lambeaux d'une vie jamais vécue, qu'on vient le hanter le sombre destin de la mère morte. Parle-moi du fond de ta tombe, parle-moi. Confie-moi ce que tu as, toujours tu. Essouffle-moi les mots dont j'ai besoin pour te ressusciter. Une fois, on m'avait parlé d'une dame un peu plus âgée que moi et qui apparemment avait vu ma, f... ma mère donnant le sein à un petit bébé qui ne pouvait être que moi. Et après cette rencontre avec elle, eh j'avais voulu garder le, le souvenir de tout ce que ce qu'elle m'avait dit avait pu remuer en moi. Cette vieille dame se souvenait. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis ce jour, mais elle se souvenait. Elle n'était alors qu'une enfant, mais cet instant s'était inscrit dans sa mémoire. L'été de la Saint-Martin épandait sur toute chose sa pâle lumière. Tu étais assise devant la maison face au jardin et tu donnais le sein à ce bébé qui venait de naître, ton quatrième enfant. Couché dans le creux de tes bras, il tétait le lait de ta mélancolie. Un lait noir, amer, corrosif, qui pendant de longues années a déchiré son sang, l'a empêché de vivre, a installé en lui la peur d'être rejeté, abandonné, voué à l'implacable misère d'un seulement qui ne prendrait jamais fin. Épuisé, toi la mère, tu n'avais plus la force de porter ton poids de souffrance, et très tôt, tu t'es retiré. Longtemps, une voix étouffée, pleine de terre, n'a cessé de le harceler. Comment peux-tu t'accorder le droit de vivre alors que tu as causé la mort de ta mère Si elle a disparu, toi aussi dois disparaître. Il ne t'a pas connu, mais bien qu'absente, tu étais toujours à ses côtés. Dans la confusion, il a lutté, régurgité le lait noir, s'est construit contre ce qui vous a arraché l'un à l'autre, et au long des lentes années, il s'est confié à la vie, s'est laissé pétrir par ses mains noires et ses mains blanches, a fini par adhérer de tout son être, à ce vouloir vivre tenace qui, à son insu, l'a retenu de sombrer. Et puis maintenant, je crois que je vais dialoguer avec une personne trop par là.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous, merci euh, Charles-Juliet de, de cette lecture, merci d'avoir commencé une soirée qui vous est consacrée par un hommage, un exercice d'admiration à des, à, des, à des poètes, euh, certes étrangers mais qui, do, qui doivent être étrangement proches de vous, euh, merci de nous avoir réservé euh, de ces quelques lignes de votre, <coughs> pardon, votre prochain journal <coughs> dont euh, je ne connais pas le titre, vous, vous le connaissez Gratitude. Gratitude. Et qui paraîtra donc chez POL, votre, votre éditeur, au cours de l'année 2017. Et merci de, de nous avoir lu ces, ces poèmes que sans doute. Une grande partie des personnes qui sont là connaissent déjà, euh, que vous avez enregistré euh, pour la collection « La bibliothèque des voix » des éditions des femmes Antoinette Fouque. Et, et ce, ce disque, je, je tiens à le souligner, a reçu le grand prix de l'Académie charles Cros dans la catégorie « La parole enregistrée en 2016 ». Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs que l'Académie Charles-le-Croix euh, récompensait l'un de vos euh, livres audio parus dans cette même collection, la, la Bibliothèque des voix. Alors, je, je pourrais commencer par, euh, par ces lectures. Je pourrais commencer par euh, la fin, les, les, les poèmes que vous venez de, de lire, vous avez donné beaucoup d'entrées possibles à cette rencontre. Alors, je vais en saisir une. Vous qui êtes là et qui avez lu, qui connaissez Charles-Juliet, vous savez sur quel vide, sur quel manque, toute son œuvre s'est bâtie. Sur une absente sur celle que vous appelez euh, ma morte et je voudrais citer cette phrase de vous vous dites écrire pour penser penser mes blessures ne pas rester prisonnier de ce qui a fracturé mon enfance écrire pour me parcourir me découvrir, me révéler à moi-même, écrire pour déterrer ma voix. Et la première fois que j'ai lu euh, ce passage, évidemment, ce, 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 j'étais saisie par ce déterrer ma voix, puisque ce mot de déterrer revient ailleurs, et c'est déterrer le vrai. C'est-à-dire que déterrer la voix, déterrer le vrai,
0: c'est la même chose. Oui, bien sûr, c'est tout un travail de, de forage à l'intérieur de soi, de creusement, pour arriver à, à dépasser tout ce qui s'est déposé en nous au cours de l'enfance, de l'adolescence et plus tard, pour arriver bien à rejoindre en nous notre être véritable qui nous est inconnue et que nous avons à, à faire naître. Alors, ça peut être un long travail. Pour certains, les choses se passent beaucoup plus rapidement et facilement. Mais voilà, on ne choisit pas. Hein, on ne choisit pas son enfance. Donc, il faut, il faut partir de là. L'enfance, est vraiment ce qui détermine la vie d'un homme, d'une femme, de tout être humain. Et si on n'arrive pas, à, justement, à comprendre ce qui s'est passé, eh bien, on risque d'en être prisonnier toute sa vie. Donc, euh, moi, j'ai eu à, voilà, à essayer de, de comprendre tout cela. Au début, je ne savais pas bien à quoi je, à quoi je devais travailler, sur quoi je devais écrire. Et il m'a fallu de longues, longues années pour... Euh, pour que j'arrive à, à bien à discerner vraiment ce que j'avais à faire
1: et, et d'ailleurs cette ce, ce, ce travail euh, qui, qui s'ouvrait devant vous et, et dans lequel vous vous avez foncé tout en ne sachant pas avec quels quels outils mmh. euh, vous alliez travailler enfin, mmh. euh, totalement démuni mmh. et, et et ce travail, vous dites, ne, ne vous faisait pas peur. Et encore une citation de vous. Euh, ce, mais ce labeur à venir ne m'effraie pas. Tu as gardé ta mentalité de paysan avant de moissonner, d'abord labourer, hercer, semer, rouler, tenace, obstiné. Tu te promets que ce sillon que tu commences à ouvrir, tu l'ouvriras, quoi qu'il arrive, jusqu'à l'autre extrémité du champ.
0: Oui, mais, ah, bien ah, sûr, là.
1: Alors, bien, bien sûr, il y a, mmh, il y a mmh. évidemment un, un prétexte biographique, enfin, c'est mmh. plus qu'un prétexte. Mmh. Il y a le fait que vous avez été un enfant de la campagne, et donc que vous avez connu mmh, les travaux sûr, oui. de, de, de la terre, mmh, de la campagne, mmh. etc. Mais, mais ce, ce qui me frappe, c'est deux choses sur lesquelles je voudrais vous, euh, vous, vous entendre. Ah. Euh, ce qui me frappe, c'est justement cette, cette constance, cette persévérance jusqu'à l'obstination d'un travail qu'il faut accomplir et qu'il faut bien accomplir et qu'il faut arriver jusqu'au mmh, bout mmh. du champ euh, parce que sinon c'est comme si on n'avait rien fait mmh, mmh. c'est ce que vous dites dans un autre texte et puis euh, c'est quelque chose que, que je vous offre parce que quand j'ai lu ce passage j'ai pensé immédiatement et il y a un souvenir qui a surgi et c'est un souvenir scolaire en Italie on apprend que le, le premier texte en, en italien dit vulgaire, c'est-à-dire euh, la première trace écrite d'une langue qui deviendra l'italien, ce sont deux lignes, trois lignes, qu'un copiste, un moine copiste, a écrit, écrit euh, en marge d'un texte qu'il était en train de copier. Et, et, et voilà ce qu'il écrit. Je, je traduis maladroitement en, en français. Il tenait devant lui les bœufs, il laborait de blanc près, il, il tenait une blanche charrue et il semait une noire semence. Et alors, quand on apprend à l'école, ce, ce petit texte que je vous lis en traduction française, on nous dit que c'est une devinette. Et en réalité, ce que ce copiste fait au 8e siècle, c'est qu'il décrit l'acte même d'écrire.
0: Mmh.
1: Euh, et avec la noircement, ce qui est l'encre. Mmh. Or, quand j'ai lu votre, euh, ce passage, bien sûr, je pensais à l'aspect biographique de la chose, mais j'ai pensé surtout à, voilà, à cette manière de tracer des, des mots sur une page, ce qui mmh. a été très, très, très dur, très difficile.
0: Oui, bien sûr. Mais tout à l'heure, on parlait de persévérance, de ténacité. Il y avait en moi une nécessité absolument impérieuse. Et je n'avais pas à vouloir, je n'avais qu'à subir. Vous voyez. Donc l'écriture, pour moi, a été une manière d'obéir à cette injonction qui était en moi. Je ne peux pas expliquer qu'elle est hein. là. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que d'une certaine manière, je n'ai jamais rien choisi au niveau de l'écriture. Vous voyez Je me suis toujours laissé porter, euh, tirer en avant comme cela, mais en fait, je n'ai rien décidé. Au début, j'étais un volontariste. Je croyais qu'à force de volonté, j'allais pouvoir. Euh, renverser les obstacles, mais bien sûr que je me suis rendu compte que c'était faux, et donc j'ai dû faire tout un travail pour arriver justement à renoncer à tout vouloir et à m'abandonner, à m'abandonner à ce qui travaillait en moi et que j'avais à comprendre et, et, et à mettre noir sur blanc.
1: Mais alors vous disiez tout à l'heure euh, en parlant de votre écriture et, et du fait de, de la compréhension ou non compréhension qu'on peut avoir ou attrait ou pas attrait qu'on peut avoir pour votre poésie vous disiez euh, de toute façon je n'étais pas du côté de la poésie j'étais du côté de la souffrance yeah. alors est-ce est qu'on est qu peut dire si, si, on, si on prend votre parcours comme une, une parabole est-ce qu'on peut dire c'est justement ce passage de la souffrance à la poésie
0: mais tout ça se fait de soi-même. Hein. Au départ, évidemment, quand on cherche à, à fouiller en soi, à se connaître, euh, on fait toutes sortes de découvertes qui, qui nous perturbent gravement. Et donc, euh, c'est vrai que pendant de longues années longues années, euh, j'ai été quelqu'un de, de désemparé, parce que je ne savais vraiment pas où tout cela me conduirait. Je ne comprenais rien. Et puis, par ailleurs, forcément, il y avait en moi trop d'émotions, trop de questions, euh, une incapacité à écrire, parce que, alors que j'en avais le plus ardent besoin, donc c'était une chose très difficile à, à, à vivre. Et puis, d'autre part, la pensée ne s'arrêtait jamais, et donc c'était épuisant. Et donc, j'ai vécu épuisé pendant plusieurs années, sans savoir du tout si un jour il y aurait une issue
1: mais alors à ce moment là vous vous, vous, vous essayez enfin puisque tous les outils vous manquent à commencer par la, la conscience que vous avez et dont vous parlez dans dans, vos, dans le journal le premier tome la conscience de, de ne rien savoir de ne rien connaître et, et qui vous qui vous anéantit cette, cette conscience là mais vous commencez à lire. Vous, vous jetez à corps perdu dans la lecture. Et, et dans cette lecture, vous trouvez des, des compagnons, de, des modèles. Euh, mais aussi, vous risquez d'être écrasé. Parce que vous lisez, je crois, dans la plus grande confusion. Enfin, sans Bien sûr, sans y a guide, eu, sans genre.
0: J'ai sans... beaucoup lu. J'ai lu avec voracité. Parce que quand j'ai commencé à écrire je me suis rendu compte que, vraiment, j'étais d'une immense ignorance, que je n'avais strictement aucune culture, parce que, dans mon école d'enfants de troupe il n'y avait pas de livres, et puis qu'à l'époque, je faisais plutôt du sport et que la littérature, la même, voilà, je ne connaissais pas. Donc, donc quand j'ai voulu me mettre à écrire, ben, je me suis rendu compte de cette, cette ignorance, et je crois qu'on ne peut pas écrire quand on est dans une telle ignorance. Donc, pendant des années, l'essentiel de mon temps a consisté à lire, à lire au début, bien sûr, dans une grande confusion, sans rien comprendre à ce que je lisais. Et c'est au fur et à mesure, bien sûr, que les années ont passé que j'ai pu un peu me clarifier, hein, apaiser ce tumulte et puis euh, entrer dans un vrai travail. Quoi.
1: Mais, mais cette brève anthologie que vous nous avez offerte tout à l'heure, cette brève anthologie mmh. de poètes euh, étrangers. comment l'avez-vous composée J'imagine que là, c est, c est, ce n'est plus la confusion, parce qu'on voit bien le, le, le lien qui, Oui, mais a, ça s'est
0: venu très tardivement. Mais euh, qu'est-ce qu qu qui, qu qui vous
1: a retenu dans, dans ces écrivains-là Simplement
0: -là parce que c'était des textes simples, qui des choses vraies, euh, qui me touchaient. Hein. Est-ce euh,
1: que ce que vous venez de dire, des textes simples, oui. euh, qui vous touchaient, est-ce que c'est que, ce que vous cherchez
0: Bien à sûr, faire bien sûr oui, oui, bien sûr. Euh, je suis ainsi fait que j'aime les choses vraies et simples. Donc, euh, forcément, je suis poussé hein, dans cette direction-là. Ça n'est pas un choix, tout ça. Je, c'est quelque chose que je subis. Ça fait partie de. Voilà. Et alors,
1: de... en lisant tout à l'heure le poème de, de Séphéris, je crois, il dit si tu veux trouver plus, creuse, creuse au même endroit. Bien sûr, c'est On dirait qu'il qu voilà, qu qu voilà, connaît l'histoire voilà, voilà. de l'écriture de, de là, Charles D'ailleurs, Il y
0: allusion aussi euh, à un grave danger des lectures parce que certaines parfois peuvent prendre trop d'importance et vous marquer en profondeur et après euh, comment dirais-je on, on ne se sent plus libre d'être soi-même parce qu'on sent qu'un regard est là sur vous à surveiller, ça m'est arrivé hein et donc euh, pendant des années là encore après j'ai dû lutter contre mmh. cette présence trop envahissante mmh.
1: Parce qu'il y, y a des attachements euh, et il y a aussi des désamours. Par exemple, vous, vous parliez tout à l'heure, vous nous lisiez euh, dans cette page du journal Apparaître euh, le cas de, de riches oui. Je crois que c'était un peu le cas aussi pour Beckett, que vous avez beaucoup admiré. C'est
0: vrai, vrai, bien sûr.
1: Je crois que Beckett lui-même vous avait dit, euh, oui. éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de, 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 de mon et travail de Bien sûr, oui. non,
0: non, mais c'était remarquablement bien vu. Hein. D'ailleurs, euh, il fallait qu'il soit d'une grande gentillesse parce que quand je l'avais vu pour la première fois, c'est lui qui m'avait demandé que je lui envoie des textes. Et À l'époque, je n'avais pas grand-chose à, à lui montrer. Vous donc, vous souvenez de ce
1: que vous lui avez
0: envoyé Oui, j'avais envoyé un peu des poèmes, des textes courts, comme ça, enfin, ce que j'avais, quoi. Mais c'est vrai qu'après, euh, j'ai dû aussi m'éloigner hein, de cette œuvre, de cet homme qui avait été avec moi extrêmement gentil. Mais je sentais très bien que mon évolution me poussait ailleurs et que, voilà, il fallait que, que je sache me détacher de lui. Hein. Mais c'est très douloureux, hein, parfois.
1: Alors, vous avez fait allusion à. À ce travail qui a été le vôtre d'élucidation, de, 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 de vous connaître, de, de connaître ce que vous étiez et ce que vous deviez être, mmh. deviez devenir. Et, et, et ce travail-là euh, commence par la euh, démolition, par bien le bien démantèlement.
0: Bien sûr. bien sûr, oui. Bien sûr. Ben oui, parce que. Moi, j'ai passé, par exemple, 11 ans sous un uniforme militaire. J'ai assisté à des milliers de cérémonies aux couleurs, des milliers de rassemblements. Vous avez, je crois que vous les avez même comptés. Oui, j'ai compté. C'est facile à compter en fonction des trimestres, des années. Voilà. Donc, donc, forcément, ça laisse en vous des traces très profondes. Alors, tout ça, il faut arriver à en prendre conscience, puis arriver... À, à éliminer tout ça, mais ces traces, elles se sont euh, imprégnées en vous, hein, vous voyez. Mm. Et voilà, donc euh, tout ça, ce sont des obstacles qu'il faut arriver à, à éliminer pour arriver à être soi-même. C'est en, en
1: cela que peut-être le, le terme qu'on qu utilise souvent quand on parle de la constitution de, du, du, du moi, d'un du, mm. sujet, euh, construction, dans votre mmh. cas, c'est une construction étrange puisqu'elle mmh. procède plutôt par soustraction, ah, par, oui. Euh, oui, oui. par élimination sûr, que sûr, oui. par accumulation. Oui, oui.
0: Mmh. Et,
1: et, et c'est une démarche aussi qui, qui, qui comporte des dangers, des risques, parce que cette manière de, dire, de, de, de soustraire, de soustraire, de, vou, de vouloir arriver. À, mmh. à quelque chose de mmh. d'essentiel et qui ressemble d'une part à la nuit obscure des, mmh. des mystiques Bien que sûr. vous avez beaucoup lus euh, oui. et, mmh. et et, et d'autre part à une véritable euh, mise à mort enfin réelle ou euh,
0: mmh. ou
1: symbolique d'un rite d'initiation donc il y a ce danger là
0: Bien sûr. danger de de, de mort ben oui mais qu'il faut savoir accepter vivre et c on le vit dans une très forte angoisse, bien sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au-delà de ce franchissement-là, d'une mort à soi-même. Et voilà, c'est... C'est très difficile à vivre, mais c'est quelque chose d'irréversible. Si on vit, on peut dire, cette mutation, cette mort du moi, qui n'est jamais définitive, bien évidemment. Eh bien, euh, voilà, et après, on... On pense et on vit différemment. Mmh.
1: Mais il y a un autre danger qui est, qui, qui, qui n'est pas un danger mortel, mais qui est qui est le danger de euh, peut-être de, de verser dans une forme de complaisance vis-à-vis -vis de, de enfin de
0: pitié. Bien sûr, Et, y a, et y a, vous pointez ce danger-là. Oui, bien là, sûr, là, il y a. Il, il y a le a... risque de, de... Oui, de, de se prendre en pitié. De, de, euh, voilà. bien, bien sûr qu'il y a toutes sortes d'impasses possibles qui sont nombreuses. Et parfois, d'ailleurs, des gens se perdent comme ça euh, ou alors choisissent une espèce de solution, mais qui n'est pas la bonne.
1: Et, et après cette première phase de... de de soustraction, d'élimination. Euh, il y a le, le deuxième moment qui est celui euh, et vous utilisez les, les, les termes d'engendrement. Hum. Vous parlez de oui. lente parturition. Oui. Vous parlez d'enfantement. Vous prenez. Mais
0: en même temps, ce que je dis, c'est banal parce que ce sont des grandes évidences hein, qui sont connues depuis très, très longtemps. Quoi, bien sûr, mais c'est évident, je les ai redécouvertes quand même. Ouais.
1: Et puis, et puis vous, vous, vous dites aussi, vous citez Winnicott, et, ouais. et, et Winnicott qui parle de la détresse impensable, qui, sûr, est celle, ouais. qui est celle de, du, mmh. du, de, du nourrisson, de l'enfant mmh. euh, mmh. euh, séparé mmh. de sa mère, arraché à sa mère, et, et donc de cette... Détresse impensable, vous arrivez à. Enfin, vous arrivez à la pensée. Vous arrivez. Oui, bien
0: plus tard, bien plus la, tard. À la
1: surmonter. Bien la... plus
0: tard, hein, parce qu'on sait maintenant, enfin, je l'ai lu là, dans Willycott, hein, que quand un bébé est séparé de sa mère, c'est vraiment comme s'il était coupé en deux. Donc, il n'a aucune défense contre sa souffrance. Et c'est. Euh ce trauma, je ne sais pas comment l'appeler, euh, va laisser des séquelles pour toute la vie. C'est vraiment, euh, il appelle ça aussi l'agonie primitive. Et il explique aussi que lorsqu'on a vécu cette agonie, qu'on est toujours à, à redouter qu'elle se reproduise, vous voyez. Donc c'est vrai que le bébé, lorsqu'il grandit, il devient adulte, il porte en lui... Ses, cette fracture, cette fêlure, quoi, vous voyez. Et Moi, je pense vraiment que mon besoin d'écrire est sorti de tout cela. Vous voyez Ça me paraît évident. L'écriture a été un moyen de me restaurer, de... Une seconde naissance. Oui, absolument, de, de m'engendrer à moi-même. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est pour ça que j'ai beaucoup lu les mystiques aussi, en dehors de toute notion de croyance religieuse, mais tous ces êtres, ils ont vécu des grandes expériences. C'était des êtres déchirés et qui vivaient cela avec une violence extrême. Donc, euh, je les lisais parce que, en fait, euh, je me retrouvais à mon niveau, hein, je me retrouvais dans ce qu'ils nous disaient d'eux-mêmes. J'ai beaucoup lu, par exemple, à De d'Anvers, hein, qui est une mystique flamande du XIIIe siècle. A écrit des textes, mais de toute beauté et, et, et qui sont tout aussi valables aujourd'hui, tellement ils sont nus et dépouillés. Vous voyez, et elle dit l'essentiel elle dit de cette aventure là. Quoi. Et c'est vrai que parfois on a besoin de s'appuyer sur d'autres parce que on peut être perdu, hein on vacille complètement. Et donc, euh, voilà, c'est bon de savoir que d'autres ont connu cette épreuve et, et l'ont surmontée. Pas surmontée, ils l'ont vécu et ils l'ont dépassée. Mmh. Je,
1: je, je crois que vous vous, vous vous méfiez un peu de, de l'imagination. Mais alors, comment faut-il appeler ce par quoi vous avez sans doute, faut-il trouver un autre nom, mais ce par quoi vous avez euh, ressuscité votre mère dans euh, Limbo, par exemple.
0: Bien, c'est un besoin qui m'est venu. À l'adolescence, j'étais très préoccupé par cette mère inconnue dont je ne savais strictement rien. Et puis, après, j'ai voulu oublier tout ça, je, voilà. Et puis, euh, Très, très tardivement, hein. ça s'est venu comme ça. Donc, euh, je me suis laissé aller à ce besoin-là que j'avais d'écrire. Donc, euh, je n'avais que très peu d'informations sur cette mère. On m'en avait jamais parlé. D'ailleurs, j'avais expliqué que je n'ai découvert son existence qu'en apprenant sa mort. Hein. J'avais sept ans. Voilà, et les choses se sont passées ainsi. Donc, euh, voilà, l'écriture, je pense, est vraiment née de, 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 voilà, de cette fracture initiale.
1: Oui, mais, mais ma question était, comment faut-il appeler ce moyen par lequel vous l'avez fait renaître dans l'écriture Puisque mais, vous aviez très peu d'éléments. Oui,
0: mais évidemment, je crois, j'ai...
1: J'ai fait le portrait
0: votre... d'une mère rêvée hein, mm. puisque je ne la connaissais pas mais bien sûr j'avais beaucoup pensé à elle, vous voyez, hein. donc euh, voilà, j'ai essayé avec euh, les quelques, oui, et... renseignements que j'avais d'imaginer ce que ça a pu être, quoi. mais peut-être que je suis loin, mais enfin du moins c'était la vision que j'avais de cette mère inconnue.
1: Quoi. Et, et, et... Parfois, j'ai l'impression, en lisant, en relisant Limbo que, que vous lui avez aussi prêté quelques traits euh,
0: de vous. C'est inévitable. Et par ailleurs, un fils, il ressemble à sa mère aussi. Hein, donc, euh, voilà. Euh, mais ça, je, je n'ai pas eu ce souci-là. J'écrivais, vous mmh. voyez. Euh, J'avais plaisir à, à inventer cette personne. Mmh. Hein. Mmh. Et donc, ça me suffisait. Quoi. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Mais oui, mais là, juste, vous avez raison, un fils ressemble, peut ressembler. Il y a de fortes chances à sa mère. Il est plus rare, comment dire, que, le, que la ressemblance se fasse mmh. dans l'autre sens mmh. et, dans mmh. le, et justement dans ce, dans ce travail d'exhumation de, euh, et, et de création de, de cette... Euh, c'est-à-dire que j'ai appris
0: par la suite aussi ce que je ne savais pas, c'est que, donc, euh, en général, on ne le sait pas, mais que pendant les guerres, hein, le régime de Vichy a fait mourir de froid et de faim environ 50 000 personnes dans les hôpitaux psychiatriques. C'est l'histoire de Séraphine de Senlis aussi, hein, dont on avait fait un très beau film. Hein, voilà. bien, ma mère, elle a eu ce, ce destin-là. Hein.
1: Quand, quand vous donnez ce titre, euh, « te rejoindre », ce « te » est bien sûr
0: euh, absente. Ce sont des choses qui viennent comme oui. ça, je voulais la rejoindre, te rejoindre. Oui. Quoi. De même que dans l'embout, quand je dis « tu », c'est simplement parce que j'ai l'impression d'écrire une lettre à ma mère. Vous voyez, Je, ce n'était pas décidé tout ça. Le tu s'est imposé de soi-même.
1: Mais est-ce est que ce n'est pas en même temps rejoindre la parole, l'écriture Est-ce que dans ce te rejoindre, mmh. il n'y a pas.
0: Peut-être, mais tout est ça est, est, est imbriqué, mmh. hein, fusionne. Donc. Euh, moi, je ne suis pas porté à analyser ça. Hein, vous voyez, mmh. je, je suis contenté de le vivre. quoi. Mmh. Voilà.
1: Parce que on parle de, de, de votre mère inconnue, de la mère morte, mais il y a eu aussi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, la mère a été pendant longtemps enfin jusqu'à l'âge de 7 ans 8 ans votre mère, oui, la, seule, non, la seule toujours, toujours. donc il y, a, il y a ces deux mères et il se trouve que ce qui les, les rapproche même si vous trouvez pour chacune d'entre elles vous trouvez des mots que je vais retrouver vous parlez de l'esselée et la vaillante l'étouffer et ah la oui. valeureuse, mmh. la jeter dans la fosse et la toute donner Mais ce qu'elles ont en commun, c'est ni l'une
0: ni l'autre euh, n'ont eu accès à la parole. C'est vrai, c'est vrai, bien sûr, oui, oui. Ben avant, enfin, dans le milieu paysan surtout, les femmes, hein, elles n'avaient pas tellement l'occasion de s'exprimer. D'ailleurs, personne ne parlait de soi-même. Et on ne parlait jamais de ses émotions, de ses sentiments. Hein. On parlait du travail, du temps qu'il faisait, mais de rien d'autre. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été accueilli dans cette famille qui est devenue ma vraie famille, vous voyez qu'il est toujours resté. Et c'est pour ça que même l'histoire de cette mère inconnue. Peut-être, du moins au début, ne m'a pas vraiment euh, préoccupé ni affecté, vous voyez, parce que cette mère inconnue, donc je ne savais rien d'elle. Puis, dans la mesure où j'étais aimée, ben, voilà, je crois qu'un enfant qui est aimé, euh, pour lui, l'essentiel est là. Hein, il ne se pose pas trop de questions, je crois.
1: Je voulais vous poser une question avant, avant de, de nous quitter. Euh, la la voix silencieuse, la voix qui est celle de, de l'écriture, comme vous êtes à votre table de, de travail, et la voix qu'on qu a entendue ce soir, euh, la voix quand vous êtes dans une lecture, un, un public, là, comme ce soir, ou, ou dans un studio d'enregistrement, comme pour le, 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 le CD euh, de rejoindre... Euh, voilà, comment, comment vous, vous l'entendez Comment elle surgit Comment ça vous se la fait reconnaissez de, Ça
0: se fait de soi-même, hein, tout ça. Ça n'est pas fabriqué, bien sûr. Hein. Je suis un peu comme les jazzmen. Euh, tous, ils disent, il me faut mon son. Hein. C'est-à-dire un son qui exprime leur singularité, leur être intime. Et parfois, ce son, ils le cherchent longuement. De même que moi, j'ai cherché ma voix longuement. Mais sans avoir non plus l'intention de la chercher, c'est ce travail qui, progressivement, fait qu'on sent qu'on est dans le vrai de soi-même. Hein. Mmh. C'est ça. C'est ça, l'important. Et parfois, il faut beaucoup, beaucoup euh, combattre, lutter pour arriver, euh, pour arriver à soi-même, parce qu'on a tellement, tellement euh, d'obstacles. Hein. Et parfois, il faut beaucoup de sagacité, une très forte lucidité. Enfin, J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut arriver à ce que la pensée se pense elle-même et qu'elle remonte à son origine pour comprendre ce qui la conditionne et là euh, tenter de s'affranchir de ce conditionnement. Tant qu'on n'a pas fait ce travail qui est extrêmement exigeant, difficile, parfois douloureux, eh bien, on ne peut pas parler d'une liberté de pensée. Ça n'est pas possible.
1: Mais le, le mot juste que vous cherchez, comme, comme vous cherchez la, la voix qui est la vôtre, le mot juste, il. Il faut le traquer longtemps. Oui, oui, oui. Parfois, euh, il surgit.
0: Oui, oui. Il me réveille en pleine nuit. Tout à coup, je me rends compte que dans une note que j'ai écrite des mois à l'avance, là, il y a un mot qui n'allait pas. Et tout de suite, je sais où c'est et pourquoi. Et je vais le corriger. Oui. <rire> et curieusement, en écrivant, je n'avais pas eu la conscience de ce que ce mot était insuffisant, puisque si je l'avais eu, je l'aurais corrigé. Donc, euh, inconsciemment, j'ai dû enregistrer que ce mot n'était pas totalement satisfaisant. Vous voyez Tout à l'heure, j'ai employé le mot de l'impérissable. Mmh. Eh bien, auparavant, euh, j'avais mis, je crois, l'immuable, enfin, et je sentais que ça n'allait pas, que ce n'était pas assez fort. Et dès que je mets l'impérissable, je sais que c'est ça.
1: Merci Charles-Julien, merci, Charles -Julien. merci de, de, de vos lectures, merci de, de votre parole. Et, et, et vous pouvez retrouver à la librairie, euh, juste dans le foyer, vous pouvez retrouver, je pense, quelques livres de Charles-Julien, on peut rappeler les derniers qui, qui sont sortis. Il y a une réédition de Bram Van Velde de vos, mmh, mmh. vos entretiens avec euh, Bram Van Velde Et puis, euh, le, un tome de votre journal, on en est au 8e, 9e euh, Le prochain, ce sera le 9e Le 9e. Oui. Le 9e. Et là, c'est le 3e qui, qui vient d'être édité, oui. édité en format poche, lueur après labeur.
0: Avec une photographie d'une amie qui fait les photos voilà. sur, euh, sur tout, toutes collection. les couvertures
1: voilà. et puis vous trouverez également euh, euh, te rejoindre à la fois le, le livre paru en 2014 à l'atelier des grammes et le, le cd paru dans la collection voilà. la bibliothèque ah, ouais. des voix mmh. Mmh. Euh, des éditions des femmes à
0: termine sur un poème
1: ah mais oui bien sûr bien sûr
0: <rires> je vais vous J'essaye de vous dire un poème. <rire> non, je l'ai déjà dit plusieurs fois lorsque j'ai eu l'occasion de parler comme ça, mais c'est vrai que j'avais vécu un, un jour une, une expérience forte, très, très rapide comme ça, dans une gare et que ça m'avait beaucoup marqué. Donc, euh, forcément, euh, on écrit à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense. Donc, voilà ce petit poème. Un matin d'hiver, je me trouvais dans un train à l'arrêt en gare de Bellegarde et une petite fille se tenait sur le quai. Deux femmes était près d'elle et quand celle qui pouvait être sa mère l'a quittée pour monter dans une voiture, cette petite fille n'a eu aucune réaction. Époule tombante, bras ballants, elle est restée là immobile, figée, ne disant rien, ne manifestant rien, sauf que de grosses larmes glissaient sur ses joues et qu'on la sentait perdue dans un abîme de solitude, accablée par une détresse qui la rendait inconsolable. Deux ou trois ans ont passé depuis ce jour, mais de temps à autre, il arrive encore que réapparaisse en moi ce petit visage en larmes pétrifié par la souffrance.